0: a minha oração é que o Senhor realmente fale conosco, é um dia assim muito significativo para nós pais, eu sou muito grato a Deus pela família, são quatro gerações aqui na igreja, meu pai, eu, meu filho, já tem netinho e tudo, todos servindo ao Senhor, não é porque nós somos bonzinhos não, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. E é isso que Deus colocou no coração, que é possível você ter uma família abençoada, quando nós decidimos no coração obedecer ao Senhor, a promessa dele é de abençoar. Talvez muitos digam que isso não é mais possível, mas eu continuo crendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus por esse privilégio, essa oportunidade. Agradecer pelo Pai que tive e tenho. Já falei que é difícil seguir os passos. Mas quantas coisas eu aprendi com relação a temer a Deus, obedecer ao Senhor, deixar o Senhor conduzir a vida. Então, obrigado, Pai. E mais uma vez, você que já recebeu vários parabéns hoje, mais uma vez, parabéns para você, Papai. Mas talvez haja pais aqui hoje que estão tristes. Talvez você esperou uma ligação, ela não chegou. Talvez um abraço, ela não chegou. Esse abraço não chegou. Mas o Senhor te trouxe aqui. Há uma palavra de Deus para o seu coração. Há conforto. Deus tem o poder de restaurar, de curar, de trazer à vida aquilo que o ladrão das nossas vidas tenta roubar e destruir. Esse Deus ouve, esse Deus muda, esse Deus transforma. Eu queria começar agora orando ao Senhor. Agradecendo a Deus e pedindo ao Senhor e suplicando. Pai, fala conosco. Talvez você esteja já muito preocupado com o almoço em família, mas nesse momento, peça ao Senhor, Senhor, eu quero ouvir, não o que o pastor Tiago tem para dizer, mas o que o Senhor tem para falar comigo. Como pai, como esposo, a palavra é para a família, mãe, filhos. Deus tem um recado para nós. Ele falou comigo durante a semana. Foi difícil. Eu joelho no chão, falo, Senhor, o que o Senhor quer falar, aquela igreja... E nós vamos pedir isso ao Senhor, que Ele confirme, que Ele fale, e que você sinta a presença do Espírito Santo tocando no seu coração. Bondoso Senhor e Pai, Pai amoroso, obrigado, porque o Senhor nos ama de uma maneira incompreensível. Com tantas falhas, com tantas limitações, mas o Senhor continua cuidando de nós. E por misericórdia, Pai, queremos ouvir o Senhor. E o Senhor já está nos falando desde o início desse culto, nos cânticos, no momento da oração, com o pastor Marcos, com o pastor Franco, com o pastor Wander, e agora completa, Senhor, em nós, que cada um dos teus filhos aqui, nesta manhã, saia daqui edificado na palavra, crendo que há esperança para a sua vida, para a sua casa, porque o Senhor é o Deus da esperança, ouve, Senhor, a nossa oração, no nome de Jesus nós oramos, amém. Convido você agora a assistir a um vídeo. Eu recebi esse vídeo há algum tempo atrás. Foi o irmão Sérgio, com a Kátia, passaram para nós, na época acho que ele era líder do Ministério de Casais. E quando eu terminei de ver esse vídeo, eu estava chorando diante de Deus. Ele fala do impacto de um pai. Ele está legendado, então precisa-se de uma atenção maior. Conforme diz os técnicos aí, a resolução não é muito boa, mas tem uma mensagem muito linda para nós pais. Um desafio para nós pais. Enquanto você estiver vendo, tente colocar na sua mente o que o seu filho estaria dizendo de você. É a declaração de um filho. O que o seu filho teria para dizer, se fosse feito um vídeo agora do seu filho, o que ele teria para dizer de você? Preste atenção. Quando eu assisti esse vídeo, eu pedi perdão a Deus porque poderia ter aproveitado melhor o tempo. Quanto tempo a gente gasta inutilmente? Como eu poderia ter brincado mais com a Carol, com o Rodrigo, caminhado mais juntos? Mas, irmãos, algo dentro da gente, um egoísmo tão tremendo, a gente só consegue olhar para nós mesmos, para nossa vontade, nosso desejo. E coisas que são importantes, são excelentes, que a Bíblia nos ensina, a gente passa de lado. E quando eu terminei orando e pedindo perdão a Deus, eu passei um e-mail para o Rodrigo. Pedi perdão, olha, eu errei. Deus teve misericórdia, mas poderia ter sido muito melhor. talvez você está aqui como pai e eu fico pensando assim, se hoje escolhesse nossos filhos para fazer um vídeo desse o que, que eles escreveriam o que que eles diriam será que ele gostaria de ser um pai como eu sou, como você é que tipo de esposo ele vai ser como você é amoroso carinhoso, amigo companheiro é para a gente refletir e pensar, mas não fique só triste não, a palavra de Deus que talvez esse momento que você está passando, essa fase ou essa vida, não é o fim, Deus tem o melhor para você, há tempo de consertar, Deus tem cura para os nossos relacionamentos, eu queria ler com vocês só um texto da Bíblia, João capítulo 10, versículo 10, são duas declarações de Jesus que nós precisamos pensar nela com muita seriedade. João capítulo 10, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus, o ladrão vem apenas, o ladrão vem apenas para roubar, para matar e destruir. Vocês sabem quem é o ladrão que Jesus está falando. Ele vem apenas, vem apenas para isso, para matar, roubar, destruir, não é para brincar. Não é para dar prazer. Mas eu vim, esse é Jesus, para que tenham vida e a tenham plenamente. De um lado o ladrão, agora Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida plenamente. Irmãos, a nossa vida como pastor tem gerado assim, algumas crises para mim, para mim. Porque eu não sei qual a experiência dos outros pastores, mas na grande maioria dos nossos atendimentos, eu vejo muita dor. De dez atendimentos, nove, no mínimo, se não forem dez, são problemas na família. É o ladrão ali roubando, matando e destruindo famílias. Eu consigo entender com mais facilidade uma família que realmente não conhece a Jesus como salvador, uma família que não conhece a palavra de Deus, uma família que não conhece as instruções de Deus. É mais fácil entender o tamanho do processo de destruição que está acontecendo com elas. Porque elas seguem o modelo da sociedade. Elas seguem o que todo mundo está fazendo. Talvez até um, muitas ou algumas que não têm Jesus, ainda têm princípios que procuram manter e de alguma maneira conseguem ter um equilíbrio, mas a grande maioria está seguindo a multidão. Está seguindo a moda. Elas não conhecem o Jesus que liberta, o Jesus que transforma. Elas não conhecem a palavra da verdade. Então, dá até para entender porque esse cenário tão triste que nós vemos e ouvimos todo dia pelos noticiários. Tanta destruição, tanta miséria, tanta dor, tanto ódio, tanta briga. Agora, irmãos, a crise maior, para mim, é com relação à família de Deus. Essa família que conhece a Jesus, essa família que tem a Bíblia em várias traduções, Bíblia de estudo, conhece as instruções de Deus. E estão também no processo de destruição. Estão sendo também destruídas. Irmãos, famílias que vêm aos templos. Ouvem as mensagens dominicalmente, leem a Bíblia, acreditam na Bíblia, mas estão sendo destruídas, não estão vivendo da bênção de uma família saudável na presença do Senhor, e aí gera esse conflito: o que está que acontecendo? Se nós temos a Palavra, se nós temos Jesus, se sabemos a verdade, por que isso está acontecendo conosco? Porque dentro da igreja está acontecendo de vermos muitas famílias em crise, sendo destruídas? E aí eu comecei assim, a fazer algumas perguntas e o Senhor foi me inquietando, meu coração... Eu pergunto, será que os ensinos, será que as instruções do Senhor perderam a validade? Já venceu? Será que Deus quando inspirou homens para escreverem a sua palavra, ele não sabia que em determinada época da história haveria pós-modernidade? e a sua palavra então está desatualizada, está fora de contexto, será que a Bíblia não é mais a palavra viva e eficaz? Essa Bíblia que você tem aí, e a utilidade da Bíblia? Está lá em 2 Timóteo 3,16, você já leu isso? essa utilidade que diz ali, não funciona, porque diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, e ela é útil para ensinar, é útil para repreender, é útil para corrigir, e útil para instruir, e a pergunta que Deus faz a mim, faz a você hoje, é você crê na Bíblia, como palavra de Deus? Talvez você vai dizer, creio. Todo mundo vai dizer, creio. Eu creio na Bíblia como palavra de Deus. A conclusão que a gente chega, é muito simples. Talvez todos aqui digam que creio. O diabo também crê na Bíblia. Talvez você conheça bem a Bíblia. Já leu ela várias vezes. Talvez esteja num processo de leitura da Bíblia mais uma vez. Talvez até todo dia você separe o um momento para ler a Bíblia. Mas, queridos, crer na Bíblia com a palavra de Deus e ouvir não é suficiente. Há algo que precisa ser feito. Conhecer a Bíblia toda, saber a linguagem original no hebraico, no grego, chorar diante dela, mas se ela não for para ser aplicada na vida, obedecida, não vai adiantar nada. Irmãos, eu creio numa Bíblia que continua viva e eficaz. Eu creio numa Bíblia que tem o poder de transformar a nossa vida. De dizer que a maneira como o mundo está vivendo, não é a maneira que agrada a Deus, que traz bênção para a família. Deus deixou instruções muito claras para a família, para o marido, para a esposa. Para os filhos, para os pais. Irmãos, o que preocupa essa declaração de Jesus, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele está dentro das casas. Tem muita gente na igreja convivendo com esse ladrão dentro de casa. Esse ladrão que tem roubado a alegria, a paz. Esse ladrão que tem matado os relacionamentos, tem destruído a família, ele está dentro de casa, esse ladrão é verdadeiro, ele existe, ele está dentro das igrejas, vou até, consertar essa palavra, ele não está dentro das igrejas, porque igrejas são pessoas, salvas, redimidas, pelo sangue do Cordeiro, e onde há o Espírito de Deus, ele não pode estar, mas nos templos sim, nos templos ele está, e a gente pergunta o que, é que está acontecendo conosco, por que estamos na crise, por que não somos famílias diferentes, que testemunhem do amor de Deus, que vivam em harmonia, em entendimento, em compreensão, o ladrão está fazendo uma grande festa, e talvez na sua casa. Trazendo lágrimas aos seus olhos. Trazendo sentimentos que não vêm de Deus. Pensamentos que não vêm de Deus. E a festa do ladrão é destruir, matar e roubar. Essa é a festa dele. E a gente está deixando ele ali dentro. Sabe por quê, irmãos? Porque nós lemos, mas não obedecemos. Estamos vivendo, talvez e caindo na mesma mardilha que nossos primeiros pais caíram, quando a serpente aparece a eles, aparece a Eva, e ela vai fazer uma pergunta, mas foi isso mesmo que Deus disse? Olha a sutileza, né? Incredulidade, levar a Eva a não acreditar naquilo, que Deus disse, e depois ele mente, certamente você vai comer e não vai morrer, você já percebeu que a estratégia não mudou? Esse ladrão, essa serpente agora, que é o mesmo ladrão que está dentro de casa, ele quando você lê a Bíblia, e a Bíblia te confronta com a tua vida, o teu pecado, e vai dizer, não, mas, será que é bem isso que Deus quis dizer? Será que, quando Deus inspirou aqueles homens, ele pensou que agora, nessa época da história, na pós-modernidade, isso ainda se aplica? E a palavra é para nós, vamos dizer, crentes em Cristo, o pecado da incredulidade. Talvez nós estamos cometendo o mesmo pecado de Eva, não acreditar naquilo que Deus disse, você conhece a verdade, você conhece a palavra, mas quando ela confronta você, quando ela aponta o erro, quando ela vai mexer com a tua vontade, aí não é bem assim, não, mas não é bem assim, eu já ouvi isso tantas vezes, não, mas Deus sabe, Deus conhece teu coração, Deus conhece as tuas limitações, Deus sabe que nessa época agora, nós não iríamos conseguir fazer desse jeito dele, é o ladrão falando meu irmão, e fala mesmo, engana, e convence, e quantos crentes evangélicos, Estão com a Bíblia aberta, mas distantes do Senhor, não acreditando no que está aqui. Não é só filhos, são pais, esposas, toda a família, que não acredita e vai dizer, mas eu conheço tanta gente que faz, eu conheço pastores que fazem. Mas não aceitam a verdade da palavra, incredulidade. Não adianta conhecer a Bíblia, se você não crer que isso é verdade para a sua vida. E o ladrão está lá, dentro da casa, fazendo a festa. Não, não é bem assim não, faz do teu jeito. Dá vazão aos teus sentimentos, à tua vontade. Aguça esse egoísmo também, que está dentro de nós o tempo todo. Ele só alimenta. E a gente começa a encher a nossa casa de ferramentas para ele trabalhar, de instrumentos dele, para detonar a nossa família. Porque a gente... Não acredita nisso, igualzinho Eva. Ele continua, ele não mudou a estratégia. Ele continua hoje no seu dia, na sua casa, quando você lá dizendo, não é bem assim, não é isso que Deus quis dizer. E aí, assim como Eva, a gente é atraído, atraído pelos olhos, pelo desejo, e aí desobedecemos a Deus. A incredulidade gera desobediência, e aí queridos, quando nós desobedecemos a Deus, que pena, quantas bênçãos Deus tinha para nós, mas a bênção para aquele que obedece, Deus se agrada da obediência, mais do que o sacrifício, tem muita gente querendo fazer sacrifício para Deus, mas não quer obedecer ao Senhor, e aí sofre, e aí chora, se angustia, se desespera, perde a saúde, porque não obedece, mas há uma palavra de Jesus, para você talvez que esteja com a sua casa destruída, convivendo dia a dia com esse ladrão, que quer roubar a tua paz, roubar a tua alegria, Roubar a tua comunhão com o Senhor, roubar o amor no seu coração pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pelos seus pais. A palavra de Jesus, eu vim, eu vim, para que você tenha vida, vida plena. Tem ladrão? Tem. Mas tem Jesus. Agora, queridos, para Jesus fazer essa obra na nossa casa, a gente tem que tomar uma atitude... Tem que mudar. Não dá para conviver com um ladrão dentro de casa. Talvez você saiba quais são as armas que ele tem usado, quais são as ferramentas que você tem facilitado a ele, para ele continuar agindo e buzinando no seu ouvido, no seu coração. A palavra de Jesus é a esperança para o seu lar. Você precisa daqui sair com essa certeza, a esperança para o seu lar. E a esperança consiste, é simples, não é difícil. Tem muito material para a família. Muitos livros abençoados. Muitas regras, muitos itens. Pessoas inspiradas, pessoas iluminadas pelo Senhor, que o Senhor colocou no coração. Mas eu queria convidar você a ir para o original. É bom ter os genéricos, mas sem perder a essência do original. E a esperança consiste em obedecer a palavra. Seguir as instruções que o Senhor deixou para nós. Aqui está o segredo da esperança. Você pode muito bem agora falar assim, o que, que eu devo fazer? Que atitude eu devo tomar? para que eu possa experimentar da bênção que o Senhor tem para a minha família. É fácil, porque você pode comparar como está. Você está satisfeito? Você é feliz no seu casamento? Seus relacionamentos dentro da família são abençoados? Se você quiser continuar assim, alimentando o ladrão, a decisão é sua mas o Senhor terá uma proposta diferente, proposta de mudança, algo novo ser feito, a esperança, se eu seguir a palavra de Deus, se eu obedecer a, a palavra do Senhor, a vontade do Senhor para a minha vida, e quando eu pensei em que atitude tomar, me veio à mente um texto muito lindo, a atitude tomada por Jacó, se você quiser abrir sua Bíblia e depois marcar esse texto, Gênesis 35, Jacó se encontra com Deus, Deus fala com Jacó, num lugar chamado Betel, há um encontro lindo de Deus com Jacó, e ele agora como sacerdote do lar, como sacerdote do lar, ele toma uma atitude, que talvez, eu creio, que o Senhor deseja que eu tome, você tome nesta manhã, logo no início do capítulo 35, do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, diz assim, Deus disse a Jacó, suba Betel, estabeleça-se lá, e faça um altar a Deus, ao Deus que lhe apareceu, quando você fugia de seu irmão, então disse pois, olha a atitude aqui de Jacó, disse pois Jacó, aos de sua casa, e a todos os que estavam com ele, pai, a decisão parte, do sacerdote do lar, a iniciativa, é de Jacó, é do pai, é do esposo, você como líder espiritual, da sua família, você como sacerdote do seu lar, é preciso, talvez nesta manhã, ser tocado pelo Senhor, para tomar uma atitude, a atitude de Jacó, junto à sua família, aqueles que estavam com ele, é essa, livrem-se, dos deuses estrangeiros, que estão entre vocês, livrem-se, purifiquem-se e troquem de roupa e agora venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tem andado, olha a atitude, é hora de limpar tudo, tirar tudo que não pertence ao Senhor, tudo que é usado pelo inimigo para destruir a minha casa, essa atitude é sua, esposo, pai, que está aqui, ali era é o local, onde Deus, falou, com Jacó, a nossa casa precisa ser esse abetel, lugar, onde Deus fala, todo dia, onde Deus está no controle do nosso lar, da nossa vida, das nossas decisões, Deus quer falar, mas não consegue falar, porque o ladrão tá está destru, tá destruindo, está nos distraindo, distraindo para não ouvir a voz de Deus, tem que tomar uma atitude, tem que limpar, tem que tirar, purificar, é reconhecer Senhor, nós temos pecado contra o Senhor, por isso estamos passando tanta dor, tanta aflição, e a palavra de Deus diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel, é justo para perdoar e purificar, tem que limpar. É fácil pedir perdão, porque perdão parte da gente para Deus, pedir. Agora purificar tem que limpar, tem que mexer, tem que tirar lixo de dentro de casa, tem que tirar lixo da nossa mente, tem que tirar lixo do nosso coração... Livrem-se de tudo, o que, é que você precisa se livrar na sua casa, que não pertence ao Senhor, que impede de Deus falar ao seu coração, ao coração da sua esposa, ao coração do seu filho, livrem-se de tudo, não pode ter nada, nada que impeça a ação de Deus de falar ao nosso coração, e aí Jacó vai, agora vamos oferecer um altar ao Senhor de sacrifício. Oh queridos, quantas casas de evangélicos, não tem um altar ao Senhor, mas tem lixo do inimigo, lixo do ladrão, ferramentas do ladrão, que usam todo dia, desde manhã, ele já começa atormentando. E a palavra de Deus está dizendo hoje para nós, assim como fez com Jacó, livra-se de tudo, erga um altar ao Senhor. Um sacrifício vivo, eu quero ler para vocês, nesta linguagem linda, parafraseada, da, da Bíblia, mensagem, Romanos 12, o que, é que eu vou oferecer no meu altar? Na minha casa, Romanos 12, 1 e 2. Você já conhece, já ouviu, já recitou, mas é palavra, é real, é verdadeira, e diz assim, portanto, portanto, com a ajuda de Deus, sozinho a gente não consegue, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a melhor que pode a Deus, oferecer esta vida a Deus como se fosse uma oferta, tudo o que fizer, tudo o que eu fizer, oferecer a Deus como oferta. Quanta vergonha, né, irmãos? Porque quantas coisas nós fazemos que não podem ser colocadas diante de Deus como oferta, é lixo. Mas a palavra está aqui. Ofereçam a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Deus, receber o que ele fez, ele já fez, receber, aceitar, obedecer, é o melhor, aqui não está dizendo que o melhor é ficar dentro da igreja, não está dizendo que o melhor é dizer que é evangélico, mas é receber aquilo que Deus já fez, esse é o melhor, está aqui, está na Bíblia, na minha versão está escrito assim, aí ele continua dizendo, olha, não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Olha que coisa extraordinária, né? Quando a gente recebe de Deus a Palavra, ela nos muda de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês. E tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade. Porém, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade, louvado seja o Senhor, há esperança ou não há meu querido irmão? E aí queridos, com a nossa casa limpa, nossa vida no altar, nosso dia a dia diante do Senhor, nós vamos então seguir as instruções do Senhor, obedecer ao Senhor, eu queria lembrar algumas instruções, do Senhor, e vou dar uma ênfase maior na nossa parte hoje, homenagem aos homens, aos pais, mas a Palavra de Deus dá instruções para toda a família, para pai, mãe, filhos, pais. Mas eu queria lembrar a vocês, que você já conhece, já leu, mas instruções que o Pai deixou para que a nossa casa seja abençoada, para que haja paz nos nossos relacionamentos, haja alegria, mesmo no meio das aflições, está aqui, você já leu? Abra a tua Bíblia de novo lá, Efésios capítulo 5, é conhecido, a gente já... quantos congressos de família já trabalharam esse texto? Quantas mensagens você já ouviu? Quantas vezes já chorou aqui talvez ajoelhado, dizendo, eu entendo, mas não obedece, não adianta nada. E se você sair daqui de novo sem obedecer, vai continuar do jeito que está. Mas Deus tem uma proposta diferente de mudança. Efésios 5, 23. Começa falando das esposas, mas eu quero pular na esposa, depois a gente fala da esposa, eu quero começar nos maridos. Você abriu a Bíblia, marido? Abre, abre, não deixa fechada não, abre, abre. Se tiver uma canetinha, anota, anota porque não... Foi escrito por mim, por pastor, por ninguém. Foi, foi o Pai. Foi o Senhor que inspirou. Foi o Senhor que inspirou o apóstolo Paulo a escrever isso. E sabe qual é a instrução para a minha vida como esposo? Para a sua vida como esposo? Vai depender de você obedecer ou não. Sabe o que, que diz lá? Você está com a sua Bíblia aberta? Anotou? Sublinhou? Sublinhou? Então diz assim, olha, maridos, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se por ela. Você já leu isso, não já? Você já viu, já parou para meditar nisso, o que isso quer dizer? Já parou para pensar nisso? Amar... Olha o nosso referencial. Olha o nosso padrão de amor. Como eu, marido, tenho que amar a minha mulher? É como artista? É como um amigo? Como Cristo amou a mim e a você, que somos igreja de Cristo. É dessa maneira. Ou você acha que ele escreveu isso aqui, algo ina, inalcançável, que não se alcança? É possível. É amar como Cristo amou. Como é que Cristo amou a igreja? Ele se entregou por ela. Porque a igreja era boazinha? Porque nós somos bons, que Jesus morreu por nós, se entregou? Não, a Bíblia diz, Paulo diz, nós somos miseráveis. Miseráveis mas ele me amou, ele se entregou por mim, e aí o ladrão vem e diz que não é bem assim, porque a tua esposa não é legal, porque a tua esposa não faz aquilo que você gosta, ou porque a tua esposa talvez não é evangélica, o ladrão faz isso, mas eu, pelo menos, na minha versão, na Bíblia que eu tenho, Fala, maridos, amai como Cristo amou. Olha que desafio. Amar como Cristo amou. Amigo, paz-me. Mas eu já ouvi isso de esposa. Já ouvi até de esposo, de marido. É coisa assim da gente arrepiar. E a palavra foi essa: Pastor, o meu marido. Ama muito mais o cachorro lá de casa do que qualquer um de nós. aquele cão, ele faz qualquer coisa. Ele dá a vida pelo cão. Eu tenho um amigo tá vivo. Está vivo. Ele dizia para mim o seguinte. Cara, lá em casa pode todo mundo ir embora, mas o meu cachorro não. Aquilo ali é uma benção. É só chegar na fechadura, ele já vem desesperado na minha direção. E quando eu abro a porta, ele pula em cima de mim, abana o rabo, quer lamber. É uma benção, pastor. Não me cobra nada. Não pergunta se eu já paguei a conta. Não pergunta porque eu estava chegando aquela hora, com quem eu fiquei. É uma benção, faz festa. É isso. Quem faz isso é ladrão. cachorro é bom né porque não cobra não tem prestação de conta só faz festa tem muita gente amando eu não sei se você tem aquela versão MP, mvp que é a minha versão particular que muitos têm que diz assim ame o teu cão como a ti mesmo a minha não é assim a palavra de deus não é assim ame ao teu próximo como a ti mesmo não ame coisas a Bíblia até nos ensina a cuidar bem dos animais, mas amar, amar a esposa, como Cristo amou a igreja. É dessa maneira. Não dá para ser diferente. Se você não amar a sua esposa com essa intensidade de entrega, de doação, nada vai mudar. Isso, irmãos, não basta apenas eu achar que é legal. Sabe como é que a gente consegue amar a esposa? Joelho no chão. É ali falando, Senhor, eu tenho que ser o melhor marido para ela. Eu tenho que realizar ela, eu tenho que fazê-la feliz. Ela é a mais importante depois do Senhor na minha vida. Eu quero viver para ela, eu quero investir nela, eu quero valorizá-la, eu quero que ela se sinta aquela mulher. Porque ela vem em mim, amor, compaixão, ternura. É isso um esposo que compreende, um esposo que ouve, um esposo sempre pronto a ajudar. Mas, irmãos, há um egoísmo dentro de nós tremendo, que você tem que lutar todo dia, só coração. A gente não quer abrir mão das nossas vontades. Eu custei aprender. Eu custei aprender eu acho que a minha Rose já chorou muitas vezes, porque quando eu casei, de novo, eu amava a Rose, mas era apaixonado pela bola, meu senhor, eu acho que o meu querido pai, com preocupação de eu não me perder no mundo, então não deixava brincar, de bola, então quando eu casei eu falei, é agora, irmãos, é, muitas lágrimas foram, rolaram do roxinho dela, né? porque quando chegava o sábado, eu acordava antes dela, bem cedo. Primeira coisa, não deixava nem ela acordar. E ia para a igreja. Irmão, era o primeiro a chegar, tomava café na padaria do lado da igreja, na esquina da igreja, para ser o primeiro a chegar e o último a sair. Eu me lembro como custamos lá na nossa igreja de conseguir aquele espaço lá dos fundos da igreja para fazer a nossa quadra, para a gente poder brincar. Foi uma luta, mas conseguimos. E aí, naquela semana que a gente conseguiu, o trator passou, levaram pó de pedra, e quando eu cheguei lá no sábado, para inaugurar aquela quadra, numa alegria, só tinha um monte de terra, o trator não espalhou nada. Vocês acham que eu fui para casa? Que está cheio de... Ah, vou ficar lá, porque não dá, tem que esperar. Esperar, trator nada, irmão. A gente arrumou pá, arrumou inchada. O pessoal foi chegando e começou, carrinho de mão para lá, carrinho de mão para cá, espalha a terra. Porque hoje nós temos que inaugurar essa quadra. É, era assim. É. E a gente cansado, suado, com cheio de bolha na mão, mas teve a última pelada. Já com aquela toda torta. E aí, irmão, chegava em casa. Mancando. Mancando. Morto saía da igreja três, quatro horas da tarde, já ia direto lá para um barzinho que tinha, comia um bolinho de empim com calda de cana, para chegar em casa, se não tivesse comida, nem reclamar. E aí, irmãos, eu chegava lá, encontrava toda arrumadinha, ela, Carolzinha, Rodrigo, tudo me esperando, Pra a gente sair. Eu morto. Morto. Quanta frustração porque era egoísmo puro. Eu queria satisfazer meu desejo. Eu não amava a Rose, como Cristo amava a igreja, se dá. Eu amava a bola, é a minha paixão. Isso não foi um sábado, dois, um mês, dois, foram anos, colocando a bola ali como prioridade. Quantas saídas nossas deixaram de existir? Porque eu chegava sem condições de sair. Sem condições de sair. Aí quando eu vi o vídeo, eu falei, puxa vida, quanto tempo. Mas é o egoísmo. É o egoísmo que está no controle da nossa vida, maridos. Que a gente não quer abrir mão de nada. E aí a palavra de Deus diz lá em Filipenses, que é Deus que efetua em nós, tanto querer quanto realizar. Não é isso? Mas talvez na MVP diz lá, é o egoísmo que efetua em mim tudo querer como realizar, é essa a tradução do ladrão, é ele, é o egoísmo no controle, mas não é assim que está escrito, é o Senhor que está no controle, é ele que efetua em mim o querer ou realizar, conforme a sua boa vontade, então qual é a instrução de Deus para mim e para você marido? Amar, independente de como ela é, se é boazinha, se é bonitinha, se é chata, se é mala, não importa, não tem isso aqui, não tem, eu não vi nenhuma lista de restrições para amar, se ela fala demais, fala de menos, mas é amar como Cristo, me amou, sendo tão imperfeito, tão egoísta, mas ele deu a vida por mim, ele fala você precisa dar a sua vida pela sua esposa, abrir mãos de coisas que você tem tanto, se é para fazê-la feliz, Senhor me ajude a abrir mão, ah, mas eu gosto, não importa, mas ela não gosta, e a prioridade é ela na nossa vida, depois do Senhor, essa é a prioridade, mas é difícil irmãos, olha, é joelhinho todo dia no chão, quando o Senhor tem misericórdia de mim, porque é uma luta permanente contra esse egoísmo, mas essa é a palavra de Deus, quem ama, não vive para si, quem ama vive para o outro, esse é o amor de Deus, que ele nos amou de tal maneira que deu, e Deus está falando que você marido, ama a sua esposa de tal maneira, que você invista tudo nela, para vê-la feliz, realizada, ou você acha que, Deus se enganou, que isso não é mais possível na pós-modernidade, é possível, é real, é verdadeiro. Então, queridos, olha que instrução você está levando para casa hoje. Hein? Eu não sei como você está amando sua esposa. A Bíblia não diz que você tem que questionar se ela merece ou não. Não é dessa maneira. Independente. Seja evangélica, crente ou não. E a Bíblia diz né, que pela nossa conduta, o crente santifica o sua esposo a sua esposa não crente. Ah, mas ela não é crente, então não, é para amar. É verdade. Se você quer ver transformação na sua casa, siga a instrução. Obedeça, você já ouviu isso tantas vezes. Mas é uma atitude de falar, Senhor, me ensina a amar a minha esposa como Jesus me ama, como Jesus se doa por mim, como Jesus cuida de mim. E aí vem as mulheres. Mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Como é que a gente se sujeita ao Senhor? É amando ao Senhor de todo o coração e é obedecendo, é seguindo a direção, a liderança do Senhor na nossa vida. Agora deixa eu fazer uma pergunta a você, mulheres. É difícil ser submissa a um marido que te ama, como Cristo é uma igreja, o um marido que te, protege, que cuida, que valoriza, é difícil? Não é difícil, mas talvez seja difícil, seguir essa instrução, quando ele não é assim, e essa instrução também é para aquele que não é assim, é para você mulher de Deus, que conhece a palavra, submeta-se ao seu marido, mas as mulheres, Ficaram revoltados com esse texto, acho que muitas páginas de Bíblia foram tiradas, porque acharam que Deus se enganou quando escreveu isso aqui. Arrancaram, não lê mais, não há espaço para submissão. Mas não foi assim que Deus criou a família. Ele criou o princípio, como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da família, é o sacerdote do lar. Então quando uma esposa trata o marido com respeito, mesmo que ele seja ruim, não importa, o Senhor abençoa, o Senhor transforma corações de maridos, que estão longe do Senhor, perdidos, fazendo tantas coisas, traindo, Deus tem operado milagre no coração, de maridos que mulheres obedecem ao Senhor, e continuam de joelhos de Deus, clamando pela salvação dos seus maridos, aqui nessa igreja tem experiências assim, mulheres que não deixaram de dobrar os seus joelhos, e falaram, o Senhor me ensina, a respeitar como Ele é, sabendo do que Ele está fazendo, e quando eu obedeço Deus, Deus recompensa de uma maneira extraordinária, e aquele marido que já está perdido, não tinha mais jeito, Deus vai lá e traz ele de volta, transformado, mudado para a glória do nome do Senhor, mas tem que seguir a instrução, Filhos, adolescentes, jovens. Filhos, qual é o mandamento do Senhor? Honra teu pai e a tua mãe. É mandamento obedecer aos pais. Vem do Senhor. É o único mandamento que tem promessas. Este é o primeiro mandamento com promessas. E sabe qual é a promessa? Filho, olha, talvez nem tudo vai bem na tua vida. Está com a vida toda torta, nada dá certo, cheio de conflitos, cheio de crises, cheio de inseguranças. Provavelmente, o ladrão está desviando a tua atenção para você não obedecer, não honrar a seus pais. Porque o mandamento do Senhor para esses é, para que tudo te vá bem. Tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Essa é a promessa de Deus. Ou você acha que Deus não vai cumprir a promessa se você, filho, for obediente ao Senhor? Se você andar na presença dEle? Se você honrar seu pai, honrar sua mãe? E paz, concluindo. Paz, não irritem seus filhos. Você já irritou seu filho? Tem pais que só vivem irritando filhos. Mas está aqui. A instrução está dada por alguém que conhece de família. Alguém que criou a família e deixou o manual de instrução. Está aqui o manual de instrução. Você tem ele. Eu sei que nós temos uma preguiça muito grande de ler manual de instrução. né? A gente compra equipamentos, mas não tem paciência de pegar, abrir aquele manualzinho, ficar lendo, lendo, lendo. A gente liga logo, dá logo o start e vai embora e como crentes também nós temos preguiça de ler as instruções, e aí gente, a gente não obedece, mas a palavra esse não irrita os filhos, antes, criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor, o que, é que tem que criar os filhos? Os pais, mas é mais fácil terceirizar né, é mais fácil deixar a babá criar, porque a gente não tem tempo, ou será que não estamos usando bem o tempo, estamos dando prioridades a sonhos que não são os sonhos de Deus, ocupando a nossa vida em demasia, a ponto de não podermos caminhar com nossos filhos, instruí-los no caminho do Senhor, e aí vem outro e pega o nosso filho, e tira da nossa casa, e leva para as drogas, leva para a marginalidade, porque o pai, a mãe, não obedeceram as instruções do Senhor, não instruíram no conselho do Senhor, mas deixaram que outros instruíssem, a responsabilidade é minha, é sua pai, não é de mais ninguém, não adianta transferir essa responsabilidade para a igreja, porque não é da igreja, é minha, é sua, é andando pelo caminho, é sentando, é levantando, é caminhando, em todo o tempo, ensinando os conselhos do Senhor, mas principalmente pais, não é falando para eles fazerem, é vivendo os valores de Deus, filho que segue pai, filho que tem pai, como referência, são pais que vivem em Jesus, e a palavra de Deus diz que quando nós aceitamos a Cristo, não somos mais nós que vivemos, é Cristo Cristo, quem vive em mim, e que vive em você, mas tem pais, que não vivem em Jesus, então só sabem falar, substituir, o tempo de atenção, o tempo de ensino, por presentes, é mais fácil, eu não tenho tempo, então vou enchê-lo de tudo, eu quero dar o melhor para o meu filho, tanto o pai fala isso né, presente caríssimo, para Ele, o Pai, isso é o melhor, mas isso não é o melhor, do Pai Celeste, para a família, para os filhos, é conhecer a Deus, é conhecer os valores do Reino de Deus, é esses valores que transformam a nossa vida, nos fazem ser diferentes, nos fazem viver em harmonia, em paz, na presença do Senhor, paz, não irrite seus filhos, eu quero concluir, com mais uma atitude de um servo de Deus, Josué, Josué se posicionou de uma maneira tremenda, eu queria que você abrisse lá sua Bíblia, marca-se na sua Bíblia também, Josué capítulo 23, abre lá na sua Bíblia, marca, eu não sei se a sua é MVP ou é NVI, se você usa até hoje a MVP na sua versão particular tira ela fora ela não foi inspirada por Deus ela é a arma do inimigo para distrair você, para levar você a não crer na palavra e em consequência desobedecer a Deus mas o que, que diz lá em Josué capítulo 23 eu vou tentar ler eu quero ler alguns versículos desse capítulo. versículos 6 a 8. É atitude. É orientação de um líder ao seu povo. Talvez a posição que eu, pai, hoje, eu, esposo, preciso tomar. Ele diz isso para o seu povo. Você precisa dizer isso para a sua família. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo. Tudo que está escrito no livro da lei de Moisés. Façam todo o esforço, querido esposo, esposa, pai, mãe, filhos. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito. Sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem o nome dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Oh, palavra abençoada do Senhor. Se apegue ao Senhor, meu irmão. Não faça como todos estão fazendo. Não é assim não é esta família que Deus criou, que está sendo destruída a cada dia, e Josué tinha consciência e diz isso para o seu povo, versículo 12, ele diz assim, se todavia, vocês se afastarem, e se aliarem aos sobreviventes dessas nações, que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, se associarem com eles, estejam certos, de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Se você se associar com elas, você não vai conseguir limpar a sua casa, tirar deuses, objetos, prioridades. Se você se associar ao mundo, se apegar ao mundo, Deus não vai limpar a sua casa. É o Senhor que está falando. Estejam certos. Que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês, ao contrário. Presta atenção no que está escrito aqui, meu irmão. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas, espinho em seus olhos, até que vocês desapareçam nessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. A presença do ladrão faz isso: é chicote, é surra, é dor. É lágrima É desespero Porque nós estamos nos associando Aqueles que não obedecem ao Senhor E aí, lá no capítulo 24 Versículo 14, diz Agora, agora, temam o Senhor E sirvam-no sirvam com integridade e fidelidade joguem fora, olha aqui, joga fora, não dá para continuar junto, não dá para ficar em casa, tem que jogar fora, tem que tirar, joga fora os deuses, que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor, se porém, não lhes agrada servir ao Senhor, aqui, escolham hoje, escolham hoje, a quem irão servir, se aos deuses, que os seus antepassados serviram, aos deuses amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu, eu, e a minha casa, serviremos, ao Senhor, essa é a decisão, essa é a atitude que o Senhor espera de mim, esposo, espera de você esposa. espera de você filho, pai, diante desse cenário trágico, terrível, de destruição, de dor, Dizendo, eu e minha casa, vamos servir ao Senhor, é o Senhor que está no controle, não é mais o egoísmo, não é a minha versão particular, é a palavra do Senhor, quem sabe foi para essa manhã que o Senhor te trouxe aqui, para renovar o pacto diante do Senhor, de falar Senhor, eu quero junto com a minha casa, servir ao Senhor, eu quero orar por você nesse momento Deus está dizendo, olha, ainda não é o seu fim você não precisa continuar no pranto, na dor, na tristeza na amargura de coração eu quero mudar a tua história você só tem que ir. obedecer você só tem que seguir as instruções que eu deixei para você. Sabe por quê, meu querido? Porque a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a sua família, é boa, agradável e perfeita. É isso. A vontade de Deus é perfeita para nós. Eu queria que você fechasse os olhos. nesse momento, clamasse ao Senhor, e é um texto muito lindo, eu vou terminar com ele agora, crônicas, 7,14, eu queria parafrasear esse texto, que diz, se o meu povo, se a sua família, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, ninguém consegue orar, sem se humilhar diante de Deus, Humilhar e reconhecer, Senhor, eu não tenho sido o marido que a Tua Palavra me ensina a ser. Senhor, eu não tenho sido a esposa que respeita o meu esposo, que sou companheira, ajudadora. Eu, Senhor, como filho, tenho desobedecido, malcriado, criado, respondão. Isso é se humilhar para orar. Eu, como pai tenho amado muito mais talvez o meu trabalho, o meu lazer, mas não tenho dado tempo para estar com meus filhos, orientando, cuidando, ensinando, no conselho do Senhor, eu estou reconhecendo agora Senhor, então se a sua família que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, olha que coisa, tem que buscar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos dos céus eu ouvirei a sua oração perdoarei os seus pecados e curarei a sua casa Você quer nessa manhã se humilhar diante do Senhor buscar ao Senhor de coração É a palavra de que nós buscamos de coração nós encontramos ao Senhor, não é com a boca, com o coração, se você está sentindo, no, que o Espírito Santo, está levando a você entender, que pode ser diferente, que Deus quer fazer diferente, eu te convido a vir aqui à frente, para nós orarmos de joelhos, falar Senhor perdoa, estou errado, o que eu estou passando em casa, é porque eu desobedeci, eu convivi com esse ladrão, dentro de casa, há tanto tempo, alimentei Ele com tantas coisas, mas hoje eu quero limpar tudo que está lá, que não prevém do Senhor, eu quero erguer um altar, eu quero colocar toda a minha vida, toda a minha família no Teu altar, vem à frente, vamos nos ajoelhar, não tem vergonha não, a gente tem que ter vergonha de pecar, de viver assim, destruído, isso tem que ter vergonha, porque não é isso que Deus colocou para nós, venha para a frente, vamos aqui nos ajoelhar, vamos nos orar Senhor, restaura a minha casa, salva, cura Senhor, as feridas da minha casa, com coragem, vem meu querido irmão, vamos fazer algo novo, nesse dia dos pais, que algo novo, aconteça, na nossa casa, na nossa vida, se a minha família, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar, e se afastar, tem que deixar, não dá para continuar do jeito que está, então eu quero fazer algo novo, eu quero curar, eu quero perdoar, vem para cá, vamos orar de joelhos, diante do Senhor, nós precisamos disso irmãos, que evangelho maravilhoso, que Deus maravilhoso, que está sempre nos dando, uma oportunidade de mudança, você não precisa morrer desse jeito, o teu fim não é esse, há algo diferente, que é a proposta de Deus para o seu coração, ouve essa voz, se o meu povo, se essa família, se a sua família que se chama, se humilhar e orar, e buscar, se você quiser se ajoelhar onde você está aí, nós vamos clamar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor, me perdoa, gente, o orgulhoso não consegue ver isso, ele acha que ele é bonzinho, o erro está sempre no outro, foi assim, foi assim lá no Éden nós estamos sempre prontos a acusar o outro, é o outro que está errado, o outro que não muda, quando Deus está falando é você que tem que mudar, lá foi assim, quando Deus perguntou, onde estás Adão, e ele vai dizer, Senhor, oh, olha a cara de pau de Adão, o Senhor que é o culpado, foi a mulher que o Senhor me deu, é isso, a gente é assim, culpa sempre o outro, aí vai para Eva, Eva foi a serpente, é sempre transferindo para o outro, aquilo que precisa ser mudado em nós, tem que mudar aqui, tem que doer aqui, para viver família, um lugar de amor, um lugar de paz, de aconchego, um oásis, no meio desse deserto que nós vivemos, é possível, creia na palavra de Deus, obedeça ao Senhor, mas começa pela oração de confissão, afastar, eu vou orar, pastor Wander vai fazer esta oração, eu vou estar aqui de joelhos também, porque eu preciso que a cada dia o Senhor vá renovando, meu compromisso de amar a minha esposa, como a minha mesmo. talvez você não fez isso até hoje, começa hoje, não olhe para ela apenas com os olhos físicos, os olhos físicos só vão ver cabelo branco, ruga, gordura, qualquer coisa, olhe para a sua esposa com olhos do coração, e vê lá dentro da alma dela, sentimento dela, muda marido, muda pai, muda a família de Deus,
1: vamos orar, pastor Wander, nós estamos aqui Senhor, na tua presença, reconhecendo pai a tua palavra, as tuas instruções, e queremos dizer ao Senhor nesta manhã, que nós não queremos qualquer comando do ladrão na nossa casa. Nós rejeitamos em nome de Jesus, todas as artimanhas que este ladrão tem preparado nas nossas famílias. Nós queremos a Deus te obedecer, sermos esposos melhores, pais melhores... Que as mulheres sejam esposas melhores, que as famílias aqui representadas estejam no Senhor, na Tua presença, Pai. Fazendo a Tua vontade, ó oh, Deus, santifica-nos. Santifica a Tua igreja, santifica o Teu povo, santifica, ó oh Deus, a vida de cada um que se coloca no altar. No altar do Senhor, para dizer, ó oh, Pai, o quanto deseja e quer fazer o que o Senhor tem para nós, perdoa os nossos pecados, e ajuda-nos ó Pai, andarmos nos teus caminhos, para que a vitória e as bênçãos da tua palavra, recaiam sobre nós, e que o teu conserto nesta manhã, esteja chegando ao coração, a vida e à família de cada um, nós estamos diante do Senhor, e te louvamos, e te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos a vida do teu servo, sua família, e por tudo que ele pôde, ser instrumento de ti, para nós, nesta hora, em nome de Jesus, amém, amém.